0: Aquí estamos arrancando una emisión más de FM Score, lunes 15 de agosto. Y para no variar, tendremos muchísima información deportiva sobre todo del béisbol de las grandes ligas que ya se acerca la hora chingüengüenchona, la hora, la hora de la verdad en las grandes ligas, porque los equipos empiezan, empiezan a marcar su camino rumbo a playoff. También hablaremos del fútbol nacional. Una jornada de clásicos, polémica, penales dudosos, en fin, hubo de todo. Hablaremos de la pretemporada de la NFL, hablaremos un poquito de baloncesto, en fin. Se viene un programa bastante, bastante movidito. Soy Manuel Izárraga y presento a mi
1: compañero y amigo, Christian Bernet. Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a la señal de Facebook Live desde Hermos... Tra Esa eh, transmisión que transmitimos, Bueno, la redundancia, desde Hermosillo, Sonora, México, para todos ustedes. Vamos a tener mucha, mucha información, como ya en lo, bien lo comentas. Exactamente, Cristian, y les pedimos ahorita pues que nos ayuden con una compartidita, con un like, con un
0: share, porque ya este programa está a punto de iniciar con toda la carne y la asador porque vienen temas polémicos, temas interesantes y ahorita, ahorita juntos los vamos a debatir así que para que no nos gane el tiempo, Cristian, ¿qué te parece? Sí, si le damos la voz a la para que nos cante el Play Ball Play Ball Ya estamos, ya estamos en la sección de béisbol. Se acaba de cantar el playboy y hay que hablar del hombre del momento, Cristian, el señor Albert Pujols, que llegó ayer a 689 jonrones. No pegó uno, pegó dos, Cristian, y la cosa se pone muy interesante con la cifra de 700, con la cifra de alcanzar a Alex Rodríguez. La verdad que está muy interesante lo que está pasando.
1: Con los últimos días en grandes ligas de Albert Pujols. Sí, ayer se conectó esos dos cuadrangulares que comentas para los Cardenales de San Luis. Ya llega a 689. Solamente los separan 11. 11 bambinazos para llegar a la cifra mágica de los 700, donde solamente cuatro jugadores han logrado llegar a esa cifra. Exactamente, Cristian. Y la gran pregunta es: primero. ¿Logrará
0: Albert Pujols alcanzar a Alexander Emanuel Rodríguez, el famoso A-Rod? Ahí tenemos una lámina donde nos dice cuántos jonrones tiene Pujols y cuántos conectó Alex Rodríguez. Le faltan siete palos para alcanzar a Alex Rodríguez. ¿Lo va a alcanzar, Cristian?
1: A mí me gustaría, ya lo habíamos comentado la semana pasada también con, eh, de, en este tema de Albert Pujols, a mí me encantaría que llegara a los 700 conrones, ojalá que así sea y que pueda llegar esa cifra y rebasar a Alex Rodríguez será también importante para el dominicano, que ya bien lo dices, si le faltan 7 para empatarlo y 8 para superarlo. El problema Christian de Albert Pujols ha sido, y va a serlo, que no es
0: titular con los Cardenales de San Luis. Claro. Al equipo le quedan 48 juegos, o sea, por lógica sí pudiese aspirar hasta llegar a 700, ¿eh? porque sí. con estos dos que pegó ayer y quedan 48 juegos, pudiese ser que Albert, Albert Pujols llegara a pasar a Ale Rodríguez y llegara a los 700 jonrones. El problema es que Cardenales está peleando por el primer lugar de la central, y por el comodín también con los mismos cerveceros, filis, padres entonces ahí el manager de Cardenales tiene que pensarla un poquito y decir bueno no voy a alinear a Pujols hoy porque no le pega este bateador derecho mejor lo dejo en la banca y ahí es donde vienen menos turnos Cristian vamos a hacer un ejercicio y Ajá. yo creo que Albert Pujols sí empata o pasa a Ale Rodríguez
1: pero creo que no llega a los 700 ahora dímelo tú eh, ah, ya lo había comentado ahorita quiero que lo haga Manuel, lo veo difícil que llegue a los 700 pero creo que también, creo que sí va a superar a Alex Rodríguez
0: entonces sí supera a Rodríguez que se quedó con 696 pero se podrá meter al club selecto de los 700 con conrones eso es lo que yo veo muy complicado porque no le van a dar chance en todos los juegos, a lo mejor si estuviera en los rojos de Cincinnati o Piratas de Pittsburgh le dieran juego en todo lo que quede. Y la orden del manager sería, Albert, bateo largo, bateo largo. Hazle swing hasta en tres bolas sin extracto, hazle swing. Ese sería el mandato del manager, pero en Cardenales no. Porque Cardenales está pendiendo de un hilo si se mete o no a la postemporada. Entonces ahí sí va a ser, ay, Albert. Cuidado,
1: mejor vamos a dejarlo en la banca, o esto, el otro, por eso la veo complicada yo. Y fíjate, y eso que tiene la, la ventaja, Albert Pujols, en este caso, de que existe la regla del bateador designado universal. No importa si estás en la Liga Americana o la Liga Nacional, ya hay bateador designado 100%, y esto le podría abrir una, una ventana más al dominicano, que ojalá tenga las oportunidades en la caja de bateo y que se la pueda volar. Sí, exactamente. Ahora, de los que están
0: aquí entre los cinco mejores conroneros, hay dos que tienen muchos líos de esteroides, ¿eh? Barry Bones, mucha gente no lo considera en este grupo, Alex Rodríguez, tampoco mucha gente no lo considera, así que estamos hablando, Cristian, de, sin incluir la era de los esteroides, del tercer mejor conronero de la historia.
1: Sí, exactamente, porque ahí tendríamos que mencionar obviamente a Hank Aaron, que rompió el récord de Baby Ruth. Allá a finales de los 60, o sea, bueno, a principios de los 70. Ahora, Cristian, si tú fueras el dueño
0: de los Cardenales, esto también significa mucho en mercadotecnia: poner sí. el conteo, poner el 689, lo poner el 690, eh, le da mucha magia a un equipo. ¿Te la jugarías con Albert Pujols de titular de aquí al final de temporada? Aunque sabes bien, si Pujols da un roletazo, es out por regla, eh, porque no ah, se la mueve no. casi Pujols, es el problema que no tienen otros jugadores, que corren bastante, que pueden incluso anotar con un doblete desde primera, Pujol ya no, ya no anota, ¿te la jugarías por el aspecto de mercadotecnia, de sí. llegar a los 700?
1: Sí, yo creo que sí se la debería de jugar, el, los cardenales, el dueño, el manager y toda la franquicia, para que pueda llegar a los 700 conrones, fíjate que estoy analizando bueno, estoy checando aquí los conrones que metió por club, y Albert Pujols con los cardenales lleva, ya incluyendo los dos de ayer, 455, está a 5 de llegar a 500 en la franquicia de Cardenales. ¿495 pegó? Y, ah, perdón, 455, me confundí yo. 455, no, no va a llegar a los 500, me confundí yo. No, no va a llegar a los 500, pero yo creo que debe ser el líder de home runs de Cardenales, ¿no? Sí, creo que sí, con Los Angelinos pegó 222.
0: 200, donde no le fue muy bien, hay que decirlo con Angelinos, yo creo que tuvo ya un declive su carrera vino a menos ya no era tan, tan importante ya no era tan tan, tan in, 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 imposible de pasar como en otras épocas, así que creo que él es cardenal de toda la vida pero vamos a ver la directiva qué tantos turnos le da, Cristian, porque ahí depende de decir, el manager puede hablar con los dueños, y, oye, pero dame chance, yo estoy peleando por un lugar en los playoffs, y si meto a Albert ya mis posibilidades bajan porque es muy lento, porque ya no, ya no es el mismo, ya no saca el batán a tiempo. Ay, 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 está complicado, Cristian, darle la oportunidad. Qué fácil hubiese sido
1: que los Cardenales anduvieran en último lugar en este momento. No, pero ¿quién, quién quiere estar en último lugar? Bueno, apenas los piratas de aquellos 20 años que se mantuvieron con eh, temporadas eh, perdedoras durante 20 años consecutivos. No, yo creo que, que Albert Pujols debe recibir esa oportunidad. Ay, 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 pues
0: ojalá, Cristian, ojalá, porque qué difícil sería quedarse. Imagínate que se acaba la temporada y se queda con 699. Imagínate uh, lo que sería es decir: Me faltó un jonrón para entrar a un selecto grupo de cuatro nomás. O sea, eh, todo eso te iba a remorder la conciencia, la familia. Ya no regreses, mi amor, ya no, pero me faltó uno. O sea, qué difícil va a ser un, un retiro de esa manera de Albert Pujol. Ojalá. Y lo logre, Cristian. Creo que en Arizona puede pegar algún jonroncito porque los Divax pues han tenido una temporada regular, no están ahorita peleando, van a darle chance a algunos lanzadores novatos o con poca experiencia. Por ahí podría, podría aparecer Albert Pujol el fin de semana que vienen viernes, sábado y domingo, los Cardenales
1: Arizona, ¿eh? Exactamente. Ojalá que tenga chance de volarse la barda y puedas presenciarlo, Manuel, en el juego del sábado por la tarde. Ojalá, ojalá, imagínate lo que
0: sería Cristian presenciar un jonrón de el señor Albert Pujols, que sería historia pura, pues ahí está nuestro pronóstico, yo digo que sí, rompe el récord de Alex Rodríguez y pasa al cuarto lugar pero creo que no va a llegar a la barrera de 700,
1: ojalá y me equivoque Cristian, eh, ojalá Ojalá que te equivoques y puedas llegar a los 700 en la máquina de Machina, Albert Pujol. Exactamente, Cristian, otra
0: máquina, pero que anda ahorita muy apagada, es Fernando Tatis Jr., la noticia de la suspensión por 80 juegos, le ha dado la vuelta al mundo, Cristian, hay mucha polémica, mucha gente a favor, mucha gente en contra, están diciendo que los pares Deberían de apelar y meter una demanda Contra el, el, el jovencito Tatis, ya salió el papá También a soltar metralla En fin, Cristian, tú qué pensaste cuando, cuando viste la noticia A mí la primera, el primer pensamiento Te soy sincero, dije, qué irresponsabilidad Dije, no puede ser como Un superestrella cuando más lo necesita Su equipo nos da esta noticia Pero el papá Ya empezó a dar otras cosas, pero tú dime Qué pensaste
1: de primera, de primera mano bueno, esta noticia se dio a conocer el viernes después de que termine el programa FM Score como a las 4 de la tarde, unos minutos después se da a conocer esta noticia y ya no lo pusimos, pudimos dar en vivo con ustedes, es lamentable lo que pasa con eh, Fernando Tati Jr. se viene recuperando de una lesión eh, que tuvo antes de la temporada regular, estará fuera el resto de la temporada y parte 2023 eh, firmó un contrato multimillonario, los padres de San Diego estaban esperando mucho de él cuando se recuperara después de todos los movimientos que han hecho y creo que esto esto le va a pegar mucho a la organización de San Diego y por supuesto a la carrera de los de, Tatis, o de Tatis. dice, dice Alex Rodríguez que él ya pasó algo similar,
0: dijo Alex Rodríguez cuando le preguntaron del caso esto lo va a recordar por 60 u 80 años más, dijo ¿eh? esto ah. no se le va a olvidar muy fácil diciendo que a él ya le pasó y que va a ser un caso que lo va a tener toda la vida en la cabeza esta suspensión de 80 juegos para Fernando Tatis Jr. pero su papá Cristian que es un directivo por allá en la República Dominicana Fernando Tatis padre te lo recordamos con aquellos dos es? cuadrangulares con los cardenales él habló en un programa de radio y dijo señores a ver, a ver, a ver esto es una basura lo que se está diciendo en grandes ligas bola de hipócritas bola de interesados junto con algunos compañeros de su equipo, dice, mucha uh, gente uh, relacional, las grandes ligas, una bola de hipócritas que se están aprovechando del caso de mi hijo, dice, les voy a contar mi verdad, dijo Fernando Tatis, ahí les va, mi hijo tiene un corte de pelo muy especial, que le hacen como un casquillo, algo así le cortan, y de repente le salen algunos honguitos, alguna tipo de infección por acá en el área del, del cuero cabelludo, del cabello, entonces dijo Fernando, papá, mi hijo usa un spray para ese tipo de infecciones. El problema es que no leyó que en las letritas pequeñas venía esa sustancia prohibida por las grandes ligas. Al echarse el spray, el cuerpo, la piel absorbe una pequeña cantidad y para colmo de las malas suertes, le toca el examen en ese momento, Cristian, y aparece la sustancia. Dice el papá, son barbaridad los que lo que está haciendo la, la Liga la LMP, la MLB, perdón y son una bola de envidiosos oportunistas que se están aprovechando de mi hijo, Cristian ¿Qué podemos opinar al respecto, Cristiano? Lo que dice el papá, tiene algo de verdad, pero ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, como padre me imagino que está defendiendo a su hijo a, a de diestra y siniestra, obviamente Tati señor pero yo creo que la responsabilidad de Fernando, del Junior, de Tatis Junior, es la, su propia responsabilidad. Es un, es un adulto. Él tiene que actuar y hacer las cosas como están en el manual de jugador de grandes ligas. Y no creo que eh, no haya leído o no esté enterado de que podría haber sido afectado por ese dato. Pues fíjate, esto,
0: Cristian, ya lo vivimos con un mexicano, con un mexicano muy famoso, que fue descubierto con clembuterol en la sangre el ah. clembuterol es muy pero muy prohibido en el boxeo porque te ayuda a muchas cosas, no está comprobado que te ayuda muchísimo me refiero a Saúl Canelo Álvarez, que fue descubierto dos veces, en dos exámenes, con clembuterol al final el culpable fue una vaca, o la culpable fue una vaca entonces la vaca ya la tienen detenida la tienen presa, la tienen ya no sé, en las Islas Marías que ya no, ya no existe Pero la vaca ya está presa Que fue Ay. la culpable Y Canelo quedó limpio por completo ¿No crees que aquí van a agarrar al Sprite? Aquí está el culpable, agárrenlo Y ya no distribuyan ese Sprite Porque es un riesgo para muchos deportistas Que no lleguen a leer Alguna letrita que se echen ¿No crees que pueda pasar algo así como le pasó a Canelo Que quedó limpio su nombre Después de que se le detectó Clembuterón en la sangre, dijo Canelo Ah, ¿saben qué? Hace un rato comí carne y a lo mejor esas vacas eh, las engordaron con clenbuterol, verá chequenlo. Y sí, en efecto, las vacas habían consumido clembuterol, y en la carne que comió Canelo había clembuterol.
1: Exactamente. No está muy raro toda esta situación, pero no creo que Andrés Díaz esté al acecho o buscando a Tatis en convertirlo pues, en la suspensión esta que le acaban de poner. Yo creo que fue pues, un error del jugador, del jugador
0: de la organización. Ok, entonces este lo que dice su papá también, creo que le va a echar más leña al fuego, Cristian, porque dijo que él se enteró que algunos compañeros de los padres de San Diego se están aprovechando de su hijo y le están tundiendo, Cristian. Entonces, creo que la relación ya no va a ser tan buena y le quedan un
1: mundo de años de firma con los padres. No, yo creo que, por ejemplo, eso es una. son como se dice eh, eh, vulgarmente. Acá en México, son patados dogados, de lo del papá, ¿no? El, el decir eso. Y otra cosa,
0: mucha gente va a decir, bueno, bueno, se equivocó. Ni sí. modo, cuando alguien se equivoca, tiene que pagar las consecuencias. Claro. A pesar de que sea un accidente, como lo dice el papá, el papá dice, es un accidente. No culpen a mi hijo, mi hijo solo se echó el Sprite porque tenía ese problema y, y no sabía el que venía esa sustancia prohibida. Así ha pasado con algunos competidores que toman un té para calmarse los nervios y trae otra sustancia ni modo, así están de duros, Cristian, en, en los exámenes antidopaje. Ni modo, yo creo que a mí también me conmovieron las palabras del papá, porque yo soy papá, tú eres papá, y dices, quieres defender a tu hijo. Pero al final de cuentas, Cristian, solamente queda la frialdad de los números. Haces un examen y sale en, en tu sangre es asustarse entonces, ni modo, tienes que ser suspendido.
1: Sí, repito mi comentario, Tati, ya para terminar mi, mi, mi comentario al respecto, Tatis Jr. es un adulto y es responsable de todos sus actos, es todo. Si el Grandes Ligas lo ve como culpable, tendrá que pagar las consecuencias. Ahora, Cristian, acuérdate que Tatis no ha jugado, ¿eh? ¿Por no, qué? No,
0: Porque andaba el señorito manejando una moto, se pega un trancazo y se, eh, se lesiona la muñeca. Eso lo vio mucha gente como una irresponsabilidad por andar joseando demasiado, ahora esto también lo están viendo como una irresponsabilidad, creo que la imagen ah, no. de Tatis está muy dañada Chris, en este momento, pero tremendamente. No, y el
1: contratazo que tiene este año está ganando o va a ganar, bueno no va a ganar porque ya le van a descontar una feria, 5.7 millones, y para el 2023... Cuando tenga 24 años, apenas 24 años, va a ganar 7,7. Después va a ganar más de 10 hasta el 2034, el último año de su contrato, que son 36 millones. Imagínate por año. Oye, Cristian, ¿no crees que esto llega a
0: afectar la imagen en general de algún dominicano? Porque ya Tatis se accidentó andando en una moto. Ahora Tatis, eh, pues le hacen un examen y sale con sustancias prohibidas. Antes. A, a dos o tres cubanos les estuvo pasando eh, que los encasillaban con, con mal comportamiento, con un Joaquín Céspedes, como un Yaciel Puig, que decían, no, estos amigos de plano. Está y chapa. muchas veces generalizaban, decían, voy a contratar a un cubano, ah, cuidado, cuidado, porque se te salen del guacal. Ahora, pasa, si voy a contratar a un dominicano, le voy a dar 20 años de contrato y mil millones. ¿No crees que los contratos ya de 13 años... Van a tener que
1: pensarla más a quién le das ese contrato. Por supuesto, y le van a poner más candados a todos los jugadores, ya sean estadounidenses o latinos, en este caso más a los latinos, siendo unos jugadores extranjeros, van a tener que llenar de cláusulas estos contratos a los peloteros. Sí, sí, porque tú le estás dando una confianza de 13
0: años a Fernando Tatis con una millonada tremenda. ¿Y qué te ha dado Fernando? Nada realmente, te ha dado puros problemas, ¿eh? puros, problemas puros problemas te está dando Fernando Tatis. Son 80 juegos. Se me hicieron muchos, ¿eh? La verdad que se me hicieron muchos. Viendo lo que le dieron a.
1: ¿Quién es de Sean Watson o quién era el que le.? Pues eh, le van a dar supuestamente 8 juegos.
0: 8 o sea, juegos a temporada. Watson. Es lo mismo. Contra 80. Es lo mismo. Eh, para Tatis, que está argumentando inocencia, que está argumentando que se confundió. Cuando de Sean Watson. No puede decir eso porque hay como 30 mujeres que lo están acusando. Entonces te digo, creo que la balanza. Creo que se fue muy alto También a mi juicio, no sé grandes Digas oh, de qué se enteró, Cristian, 80 juegos Se me hacen muchos, ¿eh?
1: Pero 80 juegos Es la mitad de una temporada, bueno, al igual que 8 juegos en el Fer es igual Sí, sí, Cristian, pero creo que Usar un Sprite A, 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 a violencia doméstica a agresión bueno, sexual, creo pero, que es diferente Pero lo del spray lo dice el papá Tú no sabes, no sabemos Si en realidad se metió a fregaderas, no sabemos Yo puedo decir aquí? que soy un santo Y que no quiebro un, un plazo que aquí me, da, me, aquí me da de pensar
0: esto. Si realmente hubiese sido como el papá lo está contando, yo creo que le hubieran dado cinco juegos, diez juegos, pero realmente creo que grandes ligas para darle ochenta juegos a alguien es porque tiene los pelos en la mano. Es decir, ah, no, 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 espérate, aquí está,
1: aquí está. Creo que está muy bien revisado lo de Tatis. ¿eh? me imagino que va a salir más información, no creo que se queden esto Tatis a lo mejor ahí busca que le bajen la cantidad de partidos yo lo dudo, yo lo dudo no, no, porque si no lo van
0: a tener que hacer lo mismo con otros y van a decir, ah, que a todo dar Tatis y esto y el otro, entonces la verdad que qué caso, Cristian, lamentable creo que a partir de aquí los equipos la van a pensar antes de dar un contrato tan largo a sí. un jovencito y la verdad, ojalá y no vean, luego, ah, cuidado, porque el dominicano, acuérdate el caso del otro dominicano, ojalá y no vaya a afectar, no se va a llevar raspado a otro jugador latino y decir, no, no, cuidado, acuérdate lo que pasó con este, o acuérdate el Chupito Zuna con la violencia doméstica, se tuvo que ir de las grandes ligas, o acuérdate de este, ojalá y no manche a otros posibles
1: contratos de jugadores latinos. ¿eh? Sí, son peloteros muy jóvenes, Manuel, ¿no? que van descubriendo la vida, digamos de una manera, tienen millones de dólares en la bolsa, automóviles, casas, vacaciones, barcos y lo que tú quieras, y se ponen loquitos. Exactamente, el que no se vuelve loquito Cristian, porque llegó ya veterano, ya,
0: la verdad que estuvo bastantes años picando piedra y eso te ayuda a tener los pies sobre la tierra es el famoso Caballoy, el Culichi Joy Meneses, que ayer aunque perdieron los nacionales, no importa, se fue de 4-2, Cristian. De 4-2 batió Caballoy. Y en los últimos 10 juegos lleva 5 jonrones, 7
1: producidas y bateando para 400. Qué buen sabor de boca está dejando Joy Menezes en este meteórico debut en las grandes ligas. Ya veterano, como lo mencionas, llegó a los 30 años y se convierte, se mete en la historia de la franquicia de los nacionales, pegando jonrones sus primeros. Cuatro jonrones en los primeros siete juegos. No, yo creo que, eh, que ojalá, ya lo habíamos comentado previamente, que pueda mantenerse y quedarse en el primer equipo y ser titular. Fíjate, Cristian, en 35
0: turnos ha pegado 14 imparables, está bateando 400, Cristian Caballoy, que la verdad tremendo, ¿eh? A mí me sorprende que no se haya
1: metido lo mejor de la semana, Joey Menezes, ¿eh? Bueno, pues, es que se piden amenazas, es, es, es difícil pronunciarlo para los estadounidenses. Sí, claro eh, que no, pero, pero, bien, pero no bien, ver, muy bien, forma. muy bien, Joey Meneses, eh, muy bien, Joy Meneses, y la verdad que va
0: a venir más crecido con los tomateros de Culiacán ahora en la temporada.
1: Sí, de que va a venir, va a venir, no sé si vaya a reportar en octubre rápidamente, pero estará presente con su equipo guinda.
0: Sí, como todo Grandes Ligas creo que va a decir no, no dame chance a mitad de noviembre o principio de diciembre. Porque ya soy Grandes Ligas, ¿no? Ya dame mi chancita de no de sentirme Grandes Ligas. Que sean otro Grandes Ligas que la verdad está cerrando con broche de oro su carrera es Nelson Cruz, otro nacional, Cristian precisamente que ayer junto con Joy Méndez perdieron, pero el señor Cruz llegó a dos mil imparables, Cristian, y recopilé sus mejores datos para hacerte la pregunta es material de salón de la fama Nelson Cruz
1: ah, sería bueno comparar los números de Nelson Cruz con eh, este David Ortiz comparar sus números eh, lo único que tiene Nelson Cruz es que ha sido un, un nómada en las grandes ligas firma contratos de un año en las última parte de su carrera pero sus números ahí están eh. casi 500 conrones mil, casi 1300 producidas muy buena carrera la, la, de, la de este hombre eh.
0: Fíjate Cristian, yo creo que lo único que le puede afectar es que no fildea casi, pues es muy mal fildeador, es ¿Qué? malo para fildear, lo hemos visto cometer errores infantiles, pero sus números ahí están, por ejemplo, Ted Simmons que hace poco fue llamado al Salón de la Fama, él sí, claro. él sí era muy buen muy buen catcher, tremendo mascoteo de Ted Simmons, pegó 200 y tantos con ron, o sea, Nelson pegó 200 más y todavía sigue pegando, en producidas eh, Simmons tiene muy parecidas quien imparable Simos tiene dos mil y tantos, pero nada más Cruz le lleva más de doscientos jonrones a, a, a Ted sea O sea, realmente, si nos vamos por números ofensivos, Nelson Cruz debería ser material de Salón de la Fama.
1: Sí, sí podría estar eh, Nelson Cruz llegando a Cooperstown. Lleva 18 temporadas en las grandes ligas. ¿eh? No se dicen fácil 18 temporadas. Debutó a los 24 años con los Rangers de Texas y se ha mantenido por 18 temporadas con, bueno, debutó con Milwaukee, perdón, luego pues, a los Texas Rangers, pero fíjate que me llama la atención que en los últimos años ha estado en Washington, en Tampa Bay, Minnesota y Seattle, se llama. es más, también estuvo en Baltimore media temporada, bueno, una temporada te... completa. Han dado de gitano
0: por aquí, por allá, cristian Nelson Cruz, pero los números no mienten, ¿eh? porque a ah. veces la gente que vota, se basa en estadísticas no, 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 no. A Fernando no le vamos a dar porque ni siquiera llegó a 200 triunfos no se lo damos, como que ya ponen ciertos estándares lo, sí. lo que más se ha visto es, si llegas a 500 jonrones eres salón de la fama es lo que yo he visto en bateadores ¿eh? mira, David Ortiz pegó
1: 541 jonrones. ah, muy, muy bueno casi 80 de diferencia 1768 producidas uy, 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 más, casi 500 más y el otro por el otro dato, ¿cuál es el que tienes ahí? En la 2000
0: pantalla. 2000
1: hits, 2000 hits. 2400
0: hits de, de Ortiz. Bueno, mira, le lleva un poquito en cada cosa, pero Nelson Cruz todavía no se retira, eh. Yo creo que no. le debe quedar un año más.
1: No, y y David Ortiz jugó 20 temporadas en las Grandes Ligas. Debutó más joven, a los 21 años. Sí, exactamente, entonces Nelson Cruz Deben de quedarle uno o dos años más todavía
0: Cristian, ahora por el bateador designado Tiene más chamba, ya puede conseguir Trabajo en la Liga Nacional donde está ahorita Creo que Nelson Cruz, Cristian, va a ser otro Latino que se va a meter al Salón de la Fama ¿eh?
1: Ojalá, ojalá que pueda llegar Nelson Cruz, el originario De Las Matas de Santa Cruz República Dominicana Exactamente, Cristian, los que sí se metieron,
0: pero a lo mejor de la semana, aquí los tenemos, un tremendo tercera base, bateador de los padres de San Diego, de nombre Manny Machado, fue el galardonado en la Liga Nacional, qué bien está jugando Machado, eh. por más que se critique que es un jugador sucio, malintencionado, está jugando muy buena pelota Manny Machado, y
1: en la americana, Cristian, para mí un desconocido, ¿eh? Sí, de los Reales de Kansas City, de los Royals Vini, Pascuantino se llevó esta nominación como el mejor jugador en la liga del joven circuito de la liga americana. Entonces, Manny Ambini, Manny Ambini, los mejores de la semana. Hoy este Pascuantino de seguro lo va a llamar Italia ¿eh? para el Mundial de Béisbol. <risa> Te voy de a seguro. ser sincero. Yo tampoco lo tenía en el, en el radar a Pascuantino. Acaba de debutar esta temporada 2022 con los Royals. Tiene eh, tiene, ¿cuántos años tiene este hombre? Te digo, 24 años, ¿eh? No es un jovencito, eh, mide 1,93 de Richmond, Virginia, y debutó esta temporada el día. Mmm, el 28 de
0: junio debutó, pero se acaba de debutar, hermano? Sí, fíjate, pero con ese apellido, Cristian, yo ya lo estoy llamando para Italia, ¿eh? Ya lo llamo para Italia, ya con que. Me dio esta, este galardón de ser el jugador de la semana. Hay que llamarlo al roster de Italia porque se si apellida Pascuantino, Cristian. Claro que tiene,
1: debe tener eh, raíces italianas. No, pues, ¿Sabes cuáles tiene dos apodos, bueno? ¿Sabes cuáles a son ver. los apodos de Pini Pasta, Pascuantino? A ver, el desayuno italiano o el, la pesadilla italiana. Esos son tus no, apodos. No.
0: Fírmalo, fírmalo para Italia, Christian. Te Seguro que de seguro va a estar en el en el clásico mundial representando claro. y tal, porque a Estados Unidos no creo, eh no creo claro, que sea seleccionado con Estados Unidos, está muy difícil exactamente, pues ahí están los jugadores de la semana, Cristian, claro. y siguiendo con el béisbol de Grandes Ligas, estoy muy contento, porque por fin se hace justicia en los Power Rankings, por primera vez en mil años, ponen a mis queridos Phillies ahí en el mapa, Cristian, por primera vez desde hace cuatro meses están los Phillies
1: en el Power Ranking sin duda alguna, de esos 10 equipos que vemos en pantalla, va a salir el campeón de la serie mundial 2022. No hay duda, no hay otro equipo que puedas meterlo por ahí. No, no hay. Yo creo que nadie se arriesgaría a meter otro equipo entre estos 10. Además, hasta 6 podría poner que serían los campeones o que será el campeón. Sí. No,
0: definitivamente, los primeros cuatro tienen unas posibilidades tremendas por ahí, con un toque de suerte los bravos, los padres, pero realmente los primeros cuatro,
1: Christian, para mí siguen siendo los candidatazos para ganar la Serie Mundial. ¿eh? Sí, los Dodgers, por ejemplo, tú, ayer ya le rompieron la racha de 12 victorias que traían los mismos Reales de Kansas City con su pitcher Singer, el cantante, les cortó la racha. Los marineros de Sales también están jugando muy bien y pues hay que decir que tus Phillies también ahí andan en la pelea ahí andan mis
0: Phillies con un calendario que después de que enfrenten a los Mets van a jugar contra Cincinnati, lo van a jugar contra d van a jugar contra algunos equipos con récord de 500 para abajo, eso puede ayudar bastante Cristian, está muy bueno, eh, la verdad que el playoff está de rechupete, me encanta lo que hizo Grandes Ligas porque le da emoción a otros equipos que andan medianones Cristiano, y a Oye. propósito de Grandes Ligas ya dieron a conocer también
1: el calendario para playoffs, eh aquí está, aquí lo estamos viendo, ya tenemos fecha de cuándo iniciaría la serie mundial, el clásico de otoño de World Series y probablemente, Cristian, tengamos serie de el clásico de otoño en noviembre
0: no, vamos ser? a tener no, vamos Puede a tener ser. un juego por lo menos un juego por lo menos, ah, es cierto el juego 4 sería en noviembre y si hay quinto, sexto y séptimo, pues seguiría en noviembre así que se va a alargar un poquito el clásico de otoño ya no va a ser solo en octubre, pero Cristian lo que me llama la atención es que los juegos de Wildcard ya estarían arrancando del 7 al 9 de octubre sin descanso, ¿eh? tres días seguidos
1: solamente. Sí, el 7 de octubre entonces estaría arrancando los playoffs eh, muy a la par de lo que inicia aquí la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, el
0: 12 de octubre arrancan los naranjeros recibiendo a los Yakis y por allá van a estar ahí los, los Wildcards. Que fíjate, vamos a explicar un poquito, yo tenía mis a dudas, ver. me puse a leer. Fíjate, el wild Card en otras épocas era... El equipo más abajo visitaba el wildcard más alto y en un juego se definía todo. Ahora no, Cristian. Ahora, te la voy a poner ahorita, los Phillies de Filadelfia estarían visitando a los Cardenales de San Luis. Okay. Y allá en Missouri se enfrentarían a una serie de tres al que gane dos. ¿En un, en un estadio nada más? En un estadio, no viajarían a Filadelfia en San Luis se tendrían que llevar a cabo los tres juegos de ser necesario, porque el que gane dos estaría avanzando a las series divisionales, no sé qué te parece, que el otro duelo sería Padres de San Diego visitando a los Bravos de Atlanta allá en Georgia los tres
1: juegos serían me gusta, me gusta que sean tres partidos porque no es un partido a vida o muerte, el béisbol no es así, no es como el fútbol americano o como el soccer, como el fútbol, en el béisbol hay más estrategias hay otros tipos de de, de trabajo que tienen que hacer los peloteros y en un solo juego es muy difícil definir quién avanza. Oye, Cris, ahorita dijiste el béisbol no es como el fútbol americano, pero
0: fíjate que se está convirtiendo ah, en bueno. algo muy parecido. <risa> ¿Por qué? Porque mira, ahora el béisbol, ¿se saben qué? Vamos a darle a dos equipos que descansen la jornada de, 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 de Wild Cards. como lo Ay. hace el NFL. Ok, sale, ah. vamos a hacer y otra. Ya no vamos a jugar el juego de empate. No, como lo hace la NFL Vamos a tener criterios mejor De más carreras anotadas, menos recibidas Dominio entre ellos Entonces realmente Aquí vamos a ver un, una postemporada Muy parecida
1: a la NFL Con las grandes ligas Y ahora clasifican 12 equipos eh, 12 equipos a playoff 6 de cada liga Exactamente, lo bueno
0: de esto Cristian Es que yo pensando en los Phillies Que estarían visitando a los Cardenales Si eliminan a Cardenales ya en la serie de campeonato ya tendrían juegos en Filadelfia, o sea, ya podrían eh, recibir una lanita de entradas, de derechos, o sea, no todo sería jugar de visitante como sí si lo hacen en, en la NFL, cuando un equipo entra de comodín, casi casi todo,
1: todo el playoff tiene que jugar de visita. Pero va a, estar, va a estar muy bueno este playoff, como bien lo dices, teniendo a tres equipos de wildcard y un campeón divisional se va a meter ahí a la pelea y los campeones, los, los, como los Dodgers, los Astros,
0: ¿no? Dijeron ¿saben qué, señores? O Está sea, o sea, bien, pero tienen que ser juegos corridos, no debe haber un día de viaje, no, 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 porque vamos a perder el ritmo, es, es lo que dijeron, claro. entonces, va a ser rapidito, 7, 8, 9, ¡pum! Ya, ya tenemos un equipo, ahora la
1: siguiente, ya vamos a enfrentar, porque no queremos que Dodgers o Yankees se enfríen y les puede afectar. Claro, sí, exactamente, no, bien pensado. Oye Manuel, y antes de terminar la información de béisbol, que ya ya terminamos de platicar de béisbol, hoy lanzan los dos mexicanos, ¿Eh? Nuevamente, José Urquiri y Julio Urias estarán subiendo la lomita más tarde.
0: Y a la misma hora, Cristian, ¿Eh? A la misma hora van a lanzar los dos, o sea, increíble lo que va a pasar hoy, a las 5 con diez, los Astros de Houston se meten a la casa de los Blancas de Chicago José Urquidy contra Johnny Cueto duelo latino a las 5 con 10 11 victorias, 4 derrotas tiene Urquidy con 3.85
1: efectividad y a las 5.10 pero en Milwaukee, ¿quién lanza? Estará Julio Urias enfrentándose a los cerveceros a los Brewers, enfrente de, de Freddy Peralta, también es uno de los mejores pichos que tiene Milwaukee, otro duelo latino
0: otro duelo latino, eh, Urias tiene 12 victorias, 6 derrotas y una efectividad muy buena de 2.49, así que, qué platillazos, pero lamentablemente a la misma hora, Cristian, ¿cuál vas a ver?
1: Oh, pues a los Dyers de Los Ángeles.
0: Ah, claro, porque está muy difícil estarle cambiándolo, te pierdes en uno y en otro, pero qué oh. clase de platillo, ¿eh?
1: Y, y además de que se vienen dos de los equipos que van a estar en playoff, Milwaukee y Los Ángeles.
0: No, sí, claro, claro, exactamente. Aunque por allá Chicago se anda metiendo, ¿eh? Medias Blancas se anda metiendo. Tiene marca ganadora arriba de tres juegos de 500. Y los Astros ya bancaron a los Yankees con el mejor récord de la Liga Americana. Los Yankees ah, poco a poquito
1: se están cayendo, ¿eh? Se están desplomando esos Yankees. Hay mensajes del auditorio, bueno, ¿qué tal si los leemos? Suéltame, trae, ¿quién se reporta? Edward Solar, hola, buenas tardes.
0: Saludos, Edward, gracias por escucharnos. Ándale, César Alday, buenas tardes esperando el juego de Dodgers vamos Doyers saludos desde Nogales, claro vamos a apoyar a Albert, dice César
1: yo creo que él piensa que sí va a llegar a 700 Albert, ¿eh? Gracias César por reportarte desde la fronteriza Nogales Cristian Velázquez, mi tocayo hoy, Urias con Dodgers esperemos una victoria más para el mexicano saludos y viva Dodgers Oye Cristian, hoy se va a dar un duelo muy especial, ¿eh? A ver, Urias ¿Cuál? contra Urias, ah, Sí, sí, sí.
0: Urias sí. contra Urias y va a estar buenísimo porque el Huicho le pegó un jonrón tremendo a Adam Wainwright, demostrando un poder de nombre impresionante a banda contraria y anda bien el Huicho contra Julio,
1: o sea quien lo dijera se van a enfrentar Urias contra Urias, va a estar bueno, no es la primera vez que se enfrentan pero va a estar bueno, hay que verlo. También por eso quiero ver el duelo de Los Ángeles bilboa ¿Quién más se reporta, Cristiano? Se acabó la racha de los Dodgers y banqueados, bueno, blanqueados, 4-0, perdieron los Dodgers ayer, nos dice Edward Solar. Francisco Antonio
0: Rodríguez, así es la historia de padres, siempre es la misma, con lesionados y otras cosas. Qué mala fortuna, eh, leyendo el comentario Francisco Antonio, han tenido los padres, ¿eh? Nada. No les ha ido tan padre como uno pudiese pensar, ¿eh? Porque no, la verdad que, acuérdate cuando llegó Klevinger, que llegó lesionado... Ahora con, con, con Machado no le fue bien, ahora Fernando Tatis con estas cosas. No, hombre, muy mala
1: suerte, padres. Deb Gámez nos dice, ¿Y cuándo descubrieron a Tatis, señor, con esteroides? También se pintaba el pelo, dice Deb Gámez. Ándale, también por
0: ahí. Uy, hasta el papá está siendo manchado, o sea, yo creo que también usaba ese pues jugó, spray para el pelo, ¿no? Pues jugó en esa época, ¿no? Era compañero sí, claro. de Mar Maguire. En aquel tiempo, no, imagínate, el maestro Mar Maguire, Esteban Scala. Saludos Manuel y Cris. Ah, mira, Esteban Alanís. Ahora lo Saludos. conocemos como Esteban Scala. Le mandamos un
1: saludote. ¿eh? Saludos hasta Magdalena Sonora, dice el doctor Vicente Arturo Carranza Fernández. Mi sangre. Saludos, por supuesto, al doctor Carranza allá en Magdalena de Quino. Presente. Ah, saludos, Oscar Díaz, los naranjeros sin
0: noticias, no han anunciado tampoco la pretemporada, no. saludos naranjeros, vamos a ver si podemos platicar con ellos por ahí en Phoenix, ¿eh? porque allá seguro va a andar el, el ingeniero Pablo de la Peña y compañía, a ver sí. si tiene algunas noticias por allá.
1: Naranjeros al momento todavía no han dado noticias de la próxima temporada, ya ya que seció, Obregón presentó hace unos minutos tu lista de invitados águilas de Mexicali, también lo hizo hoy por la mañana, los cañeros de los mochis anunciaron a Yasmán y Tomás como refuerzo, Manuel, para la próxima campaña. El Ayer, tanque Tomás, que trae una reputación horrenda, Cristiané, ¿eh? porque en Arizona nomás
0: no cumplió para nada, ¿eh? Decían que no era responsable, que no cumplía con esto y con el otro, le gusta mucho la fiesta, ojalá, y en esta liga. No, no hay fiesta, bueno, no ¿Eh? aquí no hay fiesta, no, aquí que no hay fiesta que es más estricto, todo que, que luego no te dejan ni tomarte una
1: cerveza, no, no, no aquí creo que sí lo van
0: a meter en cintura y a
1: tomarse, eh, que dure toda la temporada, el bueno, con eso yo creo me, me, oh, bueno, la gente de los Mochi se va a conformar que, de, que empiece la temporada y la termine ojalá y responda como siempre se esperó en grandes ligas de él, eh bueno, dice por acá Edward Salazar con 640 millones de dólares solo, tatis y machados. Sí, muy parecido a los sueldos que tienen Mike Trout y Anthony Rendón,
0: que no han rendido tanto con los Angels. Muy parecido a esto que tiene San Diego con estos dos.
1: Siguiente mensaje, ¿verdad?
0: Ingrid Salazar, saludos a la Getena, al pájaro de oro. Ah, no, pollo. Haga saludos, Chris, te manda Ingrid Salazar. Saludos, saludos, por supuesto, ahí estamos en contacto. Saludos, gracias. Ándale, muy bien, Ingrid Salazar, Cristiano, muy bien, un saludote. Pues bueno, se dejaron venir algunos saludos, Cristian. Pero rápido, hay que seguirle, porque aunque a muchos les duela, hay que hablar de la goleada a los Pumas, otra goleada, después de que los vapuleó el Barcelona, les volvieron a pegar, así que hay que hablar de fútbol. Ya estamos en la sección de fútbol, porque hay que hablar de la jornada 8, una jornada de clásicos, y una jornada donde la goleada a los Pumas, yo creo que fue la nota más importante, Cristian, en el América, le metió 3 en Ciudad Universitaria, y los Pumas venían de recibir 6, o sea, en los últimos dos juegos, aunque uno es amistoso, bueno, parecido amistoso, les han metido 9 a los Pumas.
1: Sí, ahí el, el, el América fue muy superior a los Pumas, estuve viendo el partido muy superior, las Águilas del la América, las Pumas no juegan nada, Manuel, sinceramente, y el y América fíjate que jugó bien, las jugadas que tuvo fueron eh, buenas, bueno, las jugadas que tuvo la metieron el tercer gol me pareció una gran jugada, una gran definición y, y creo que el resultado es es eh, merecido para el América. Ahora, Cristian Dani Alves no
0: ha carburado todavía Ajá. ¿eh? no sé por qué ni Lilini le da los 90 minutos, cuando debería darle menos, ¿no? eh, poco a poquito que vaya agarrando, no anda bien Dani Alves, yo creo que pensó que el fútbol mexicano era nomás venir a la fiesta, a nomás hacerle a nadar de muertito, ¡Ah, es México, no, pero se está topando con un fútbol donde no lo dejan hacer mucho, Cristian, el, el sábado falló muchísimos pases, y creo que si hablamos de la jornada, yo creo que el resultado también que más llama la atención y que debe ser el más importante, yo creo, de su carrera, es el de Mazatlán, ¿eh? 3-0 le pegó a la fiera en León, en Guanajuato.
1: Sí, como visitante, los bombarderos derrotaron a los panzas verdes, 0 por 3, buena victoria para el equipo de Mazatlán.
0: Fíjate, terminó el primer tiempo y ya ganaban 3-0, Cristiano. O sea, sí, ¿verdad? la verdad que no sé qué le. Primero no sé qué le pasó a León y luego. Qué manera de levantar de Mazatlán, ¿eh? O sea, de visita a ganarle a León. No, hombre, tremendo. Chivas y Atlas cumplieron con un 1-1 esto no le ayuda mucho a Chivas que sigue en el penúltimo lugar, Cristian. ¿eh?
1: Fíjate que también me chuté el partido de Chivas contra el Atlas. Eh, al final presionó mucho las Chivas y pues se pudieron llevar la victoria. ¿eh? Ahí fallaron algunas jugadas. Entró Piero Alvarado al feuna, en la segunda parte al final y tuvo algunas jugadas importantes, pero no le alcanzó para llevarse la victoria a las Chivas. Pero estuvieron a punto de darle la vuelta al marcador.
0: Sí, hombre, un juegazo con mucha polémica fue el de ayer en el Estadio Azteca. Toluca 3, Cruz Azul 2, con un penal ya en el minuto 104, por no sé cuánto. Un penal muy, pero muy polémico, donde sale Sebastián Jurado, el arquero, volteando arriba, da de puños al balón y cuando cae, pues no se percata que hay un jugador del Toluca y lo alcanza a pisar, Cristian. Esto le reclaman al árbitro, lo chequen el bar y le sacan la roja y marcan penal en los últimos segundos. ¿Cómo explotaron las redes sociales con esta jugada, eh?
1: No, las redes sociales y, y los medios de comunicación especializados en la Ciudad de México, Manuel, están tundiéndole al arbitraje mexicano porque en muchos partidos hubo polémicas, pero en este duelo que ganó el Toluca al Cruz Azul hubo más... Al final, ese fue penal muy dudoso. También hubo una jugada polémica contra el Toluca, que parecían penales y no los marcaron, ¿no? Eh, una fiesta al fútbol mexicano. Sí, la verdad que mucha polémica. Están pidiendo hasta que quiten el bar mejor.
0: Dicen, sí. Pues, sí, no sirve de nada. O sea, ¿para qué le están soltando una lana al bar? Porque es caro tener bar. Es muy caro tener bar. Entonces, están diciendo, si sí no sirve, nos están tundiendo la crítica, como siempre. Entonces. No puede ser, sean que teniendo las
1: mejores repeticiones del mundo no puedas eh, checar una jugada bien. Sí, lástima por el Cruz Azul, ¿Eh? El Cruz Azul no camina, no levanta con este nuevo entrenador. Ayer ya de, se presentó el, el gemelo de Funes Mori, metió gol. Es defensa central y metió gol. Sí, fíjate, vamos a ver si ayuda a Funes
0: Aunque él no está para meter goles, él no, está para, para tapar goles, ¿No? Porque él es defensa. Vamos a ver qué Funciona con Cruz Azul porque va a ser un fracaso totote si Cruz Azul se queda ahí hundido en los últimos lugares, muy mal, Este Chivas y Cruz Azul.
1: Oye, y Tigres muy bien, Oigo, venció dos por 0 a Santos ahí en su casa.
0: No, Tigres muy bien, Tigres de repente falla una pero lo retoma a nivel, Tigres de maravilla, haciéndolo muy bien, América creo que va a levantar, le va a dar mucha sí. confianza haber goleado a Pumas. En fin, creo que por ahí va la cosa y Cruz Azul da mucha preocupación, Cristian. Cruz
1: Azul, mucha preocupación. No, no. Sí, anda muy abajo en la tabla, ¿eh? Es lo que te iba a comentar, muy abajo está en la tabla de posición. No sé si está en la 14 o en la 15. Ya mañana a ver si le podemos checar completa. Exactamente Cristian,
0: exactamente porque el fútbol está tremendo Pero hay otro fútbol, fíjate que también empieza a ponerse interesante Ya falta muy poquito Y nos referimos al fútbol americano Ya estamos en el emparrillado porque ayer dominguito Qué bonito día para jugar fútbol americano, mis queridos Raiders, ganaron otra vez, Cristian, otra vez ganaron 26 a 20 a los vikingos de Minnesota, así que este equipo de negro y plata empieza a ilusionar, aunque no cuentan estos juegos,
1: aunque son juegos ah, llenos de masquiña, pero sí. ya, aunque sea ganar dos veces para Raiders, ya es muy bueno, ¿eh? Ya por lo menos tienen dos victorias de pretemporada. que se espera que tengan buena campaña, ¿no? Eh, los Raiders de Los Ángeles, bueno, perdón, de Las Vegas, que han hecho modificaciones en sus rosters, han eh, pues, cambiado la. La, la cara que tenía el equipo un par de años atrás, vamos a ver si le alcanza ya cuando en realidad cuenten los partidos, pero que fue el último único partido que hubo, no veo la victoria de mis carneros, ¿Qué pasó con la producción ahí, Manuel? Ah, bueno, que jugaron el sábado, yo, yo
0: puse nomás el juego el domingo, el que está más fresco, nosotros dije, no, ya nadie le interesa, dije, mejor pongo el de los Raiders, porque ahí sí, pues toda la gente va a estar ahí volcada, y otra cosa, Cristian, ver, hay que grabarnos este número, 23, 23 días para el kickoff. Y ahí sí, vamos a mencionar a los protagonistas. Bills de Búfalo contra los Rams de Los Ángeles,
1: jueves 8 de septiembre. Ahora sí, los juegos que cuentan, 23 días para ese momento. ¿eh? No, ya se están frotando las manos todos los aficionados de la NFL. Inclusive por ahí me dicen muchos que son aficionados y que hacen fantasies. Ya están listos para hacer los drafts y presenciales ahora. Imagínate un draft presencial con 16 jugadores. Exactamente,
0: Cristian. No sé qué emociona más si el inicio de la NFL, que faltan 23 días, o el inicio de la NBA, porque ya la NBA dio, dio, dio a conocer su calendario y lo que más llama la atención es el día de Navidad, que es muy famoso para la NBA. Y aquí nos da a conocer los cinco juegos, que ya se programaron para Navidad,
1: que son los partidazos. Sí, ya van varios años eh, que la NBA se concentra en poner buenos partidos el día de Navidad, el 25, desde tempranito, para que todos los aficionados que están reunidos en sus casas, en, obviamente pensando en Estados Unidos, pero en el mundo, en América, por lo menos por el horario, pues estamos ahí reunidos en familia y podemos disfrutar de la televisión viendo un partido y vamos a tener buenos juegos, porque ponen buenos partidos en Navidad. Sí, fíjate, la
0: verdad que para mí, yo creo que en orden de, de importancia tendría que ser el número uno Box contra Celtics, yo creo, eh, también en calidad de básquetbol, ¿no? Yo creo que buscando calidad de básquetbol, tendría que ser Box contra
1: Celtics el número uno, el más parejo que veo yo. No, y el Grizzlies Warriors no te, no, no, no te pase, los Grizzlies es uno de los buenos equipos contendientes para esta temporada. Y hay
0: cuentas pendientes eh hay cuentas pendientes con ya Morant, que habló de más sobre los Warriors, que si no se hubiera lesionado él, hubiera eliminado fácil a los Warriors, creo que por ahí va a haber mucha polémica, Cristian, con unos Warriors que ya no tienen a Toscano Anderson Y ahora Toscano Anderson va a jugar con los Lakers, que van a enfrentar a los Mavericks de Dallas
1: están colados los Lakers ahí, ¿no? Dijimos equipos buenos. ¿Por qué meten a los Lakers? Son sí, populares un y que... famosos. Pero no hicieron, no hicieron postemporada. Ah, no, no. Ni nada. los Knicks, creo que tampoco hicieron, ¿eh? No, los Knicks tampoco, pero pues juegan uno de Nueva York, el otro de Los Ángeles y pueden tienen que entrar a la polla. Sí, aquí hubo mano negra,
0: definitivamente, hubo mano <risa> negra por el, por obviamente, por el. por lo que significa Los Ángeles y Nueva York, pero tanto Knicks como Lakers no merecían estar aquí, ¿eh? pero obviamente lo mediático de LeBron, lo mediático ah. de jugar en el Madison Square Garden de Nueva York, ah. eso
1: hace que la NBA voltee a ver estos equipos. Ahora, y los Sixers también van a estar contendientes, Acuérdate que el año pasado anduvieron muy bien con Joe Embiid o sea, son, son equipos que tienen, equipos que van a llegar lejos en playoff y que tienen jugadores mediáticos. Sí, los soles de Phoenix lo mismo, los Nuggets vamos a ver cómo anda ahí
0: este, el Joker, Nicolán. pero sí Sí, exactamente. Son equipos contendientes los que pone
1: la NBA en Navidad un día muy especial, que es muy especial. Hay un par de mensajes que hay que leer. Manuel nos dice eh, nuestro colega Ernesto Almaraz, mis 49ers se vieron bien este fin de semana ante los Packers. Aguas con Lanes y Purdy y le dieron la vuelta a los 49ers a los Packers. Yo, fíjate, me quedo con los
0: 49ers, los duelazos que le brindaron a los Rams, ¿eh? Qué juegazos nos regaló. 49ers sí. contra Rams, o sea, todos los enfrentamientos fueron unos juegazos, la verdad que más parejo no se puede, Cristian, el último duelo, el último, el que manda a los Rams al supertazón, 49ers lo pudo haber ganado, y la verdad que se esperan buenas cosas y claro. la gran pregunta es ¿Quién va a agarrar a Jimmy Garoppolo? ¿Dónde va a quedar Garoppolo? ¿Qué va a hacer? ¿Grabar comerciales
1: o qué va a hacer Garoppolo? Oye, no se te olvide que la rivalidad 49ers-Rams es una de las más eh, 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 importantes, no populares, pero sí de las eh, que tiene más enfrentamientos entre los dos equipos. No, sí, claro, pero esta última temporada, Cristian,
0: uh. qué buenos agarrones se dieron, ¿eh? yo creo que fueron los mejores duelos de toda la temporada 49ers-Rams. Oye, otro mensaje de Edward Solar. Ay, hombre, la Roca campa. Quería platicar de la Roca, pero, ay, la Roca no, de plano, no pudo, Cristiané, al final Teófimo, nomás apretó el acelerador y acabó con la Roca.
1: Mucha pieza, mucha pieza, el hondureño sobre el Sonorense.
0: Sí, pues así tú las apuestas y ahí te notabas, o sea, todo mundo le daba las apuestas, hombre, a, a, a Teófimo y a la Roca, pues, dicen, bueno, como le dice La Roca, que aguante muchos golpes, que haga que se luzca a Teófimo, y la verdad pues así lo hizo Teófimo, eh. la verdad que relativamente fácil ganó Teófimo, no lo vi muchas veces en
1: problemas a Teófimo. Yo, yo tengo que aceptar que yo no vi la pelea, no tuve la oportunidad de verla, pero tenía ahí un compromiso social, que no puede ver la pelea, pero sí, 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 estuve viendo ahí las noticias que perdió el Sonorense. Sí, lástima, me lástima, todo el
0: mundo estaban diciendo que era la oportunidad, que necesitaba La Roca que había que aprovecharla, en la misma narración de TV Azteca, todos los narradores decían, aquí es oportunidad de la roca que
1: tire más, que se la juegue más pero a veces pues ni modo Cristian, a veces no da más el cuerpo ¿eh? Bueno y nos despedimos ya casi Manuel por la porque nos vamos el fin de semana Claro que sí, Score estará presente en Chase Field de Phoenix Arizona, para
0: ver a estos dos grandes caballos Cristian, para ver a esos caballos de la música que es laberinto, para ver a todos los caballos de la mexicana del pacífico en esta jornada de fiesta, sábado 20 de agosto, Diamondbacks contra Cardenales en
1: el día de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, los Diamondbacks estarán celebrando el día de la herencia mexicana en este encuentro, donde estarán presentes los 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, celebrando también el día de la LMP. Y por supuesto, también tendremos evento musical con laberinto al finalizar el encuentro. Y fíjate, Cristian, como que este, este evento, este juego, eh, puede reunir
0: a mucho tipo de aficionados o, o a mucho tipo de gente ahí en el, en el Chase Field. Porque ah. mucha gente puede decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta el béisbol, ¿eh? La verdad, puede ir una, una a lo mejor una mujer que nomás va y dice, yo no le entiendo a las reglas del béisbol, es complicado, son muchas. Pero va a estar laberinto. Ah, no, pues hay que ir con laberinto a bailar. Ok, otros dicen, bueno, los Diamondbacks no están peleando... No están peleando playoffs, están muy abajo, bueno, pero vienen Albert Pujols y Jadier Molina que sí están peleando playoffs y los puedes ver la última vez antes de que sean exaltados al Salón de la Fama. Entonces ahí puede ir otra gente que diga, oye, pues vale la pena, ¿no? Ahí podría ser sí. otra, y otra puede decir
1: la Liga Mexicana. Y muchos ingredientes se estarán viviendo durante el sábado 20 de agosto allá en Downtown de Phoenix, en el Chase Field, donde estará Baxter, acompañado por todas esas mascotas que integran la Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto los clubes que van a llevar sus diferentes, bueno, promoción de la liga sí no tienen sus
0: stands Kristen, y regalan muchas cosas eh, la verdad que me ha, me ha tocado que regalan gorras, que regalan plumas, jerseys, vasos, la verdad que es una fiesta para el aficionado, ¿eh? el aficionado se se vuelve loquito al, al, al darte una vuelta por la terraza donde están todos los equipos y empiezas a hacer concursos y a ganar premios, no hombre no chula, aparte Baxter pues es como el anfitrión y hace algunas dinámicas con todas las mascotas, Baxter que hay que decirlo es gran amigo de Score, lo hemos traído tres veces hermosillo a Baxter y por
1: eso tenemos esa gran amistad con, con Baxter y con los Diamondbacks, ¿no? Dice Eduardo Salazar Tapia, saludos mis estimados inviten a Phoenix inviten a Phoenix, nos dice Eduardo Salazar, vámonos Eduardo vámonos, hay que ponernos de acuerdo porque ese día va a ser
0: especial eh, pinta para que sea un día mágico un día histórico, como lo fue aquel septiembre de 2019 cuando con la brisa eh, se tuvo la mejor entrada
1: en toda la historia de Chase Field. Exactamente. Pues ya está la invitación para poder ir el sábado al duelo de Cardenales contra Diamondbacks. Oye, Cristian, y ya son las 4 con
0: 2 de la tarde. Estamos llegando ya casi a 57 minutos de programa. Es tiempo
1: de decir la frase: Cantó la gorda. Esto se acabó. Hay que irnos. Vámonos, vámonos. Pero mañana martes estaremos con más información aquí en FM Score. Buen inicio de semana. Nos vemos. Bye.